0: Onda Vasca, desveda. Eh, uno, muy buenos días, estamos de nuevo a sábado, ya hemos iniciado el mes de noviembre, una temporada de caza mayor que se inicia, una pasa que está más viva que nunca y una iniciativa bonita sobre la ley de bienestar animal, es lo que tendremos para nuestra próxima hora radiofónica, así que empezamos.
1: Cazador,
2: recuerda recoger los residuos generados en tus jornadas de caza. El mantener
1: los puestos y líneas de pase limpios es obligación de todos y todas. Debemos dejar el campo mejor de como lo hemos encontrado. Es un mensaje de la Federación
2: Vizcaína de Caza y la Diputación Foral de Vizcaya.
3: Diputación Foral de Vizcaya.
2: Guasen.
0: Hablamos de caza. Y lo vamos a hacer con Juan Antonio Sanasqueta. Hoy muchos temas y todos y cada uno de ellos muy interesantes. Juan Antonio, uno, muy buenos días. Hola, Bruno, buenos días. Y es que estamos en una época pues muy bonita también para el campo. Si la primavera decimos que es el momento en el que florece y hay un cambio radical conforme a lo que hemos visto durante los meses más de invierno, el otoño es un cambio, se podría decir, a la inversa. Todo eso que ha florecido, todo eso que ha... Pues bueno, ocupado en nuestros campos, nuestros montes, se transforma y empezamos con esas imágenes que tanto nos gustan de días de viento sur, de colores muy bonitos en el cielo y sobre todo de época de caza mayor.
3: Sí, sí, es, un, es en la temporada de caza en el otoño. Es cuando los animales, pues, están todavía, pues, bien están preparados, tienen comida, tienen pelotas, eh, todavía hay pastizales hay en muchos sitios, otros sitios se ha secado. Pero bueno, es época de caza otoño, ¿eh? Y están entrando algunas para, para suerte los cazadores están entrando, y están divirtiendo, ¿eh? Porque la paloma aquí tiene un enganche, no te puedes imaginar para los cazadores de aquí, mucha gente, para bueno, decir mayor, sí, mayor más, ¿no? Pero, pero también gente relativamente joven, cazadores, ¿no? Que, que engancha, no sé, somos palomeros. Sí, mira, de hecho, los...
0: de hecho la semana pasada que lo estuvimos comentando también en este en este espacio. Eh, con los primeros vientos sur, eh, con los primeros sures, etcétera, etcétera, eh, yo tengo un, un amigo que, que le gusta mucho cazar por, por la zona de Orio, por la zona de, de Guipúzcoa. Y decía precisamente eso, que, que era viento muy palomero y que se habían visto bueno pues unas pasas espectaculares de bandos además grandes y relativamente cerca. Porque otro de los problemas que había habían tenido durante los últimos temporadas, los últimos años, es que pasaban a una altura demasiado elevada como para disfrutar de, de las pasas. Y que había sido una semana muy buena la, la anterior.
3: Sí, pero te explico lo por qué sí que es. ¿eh? Eh, la gente, no sé si están equivocados o algunos no, no lo saben, pero un te lo voy a aclarar. Entonces, viento sur, viento solano, viento de palmas. No es el viento de palmas, todo lo contrario. No es. No es viento de palmas. <risa> tiene, tiene que haber un tiempo noroeste en, en centro de Europa, para que las palmas arranquen. Un viento que les dé de culo, ¿me explico? ¿Eh? Para que les haga más viable el viaje, ¿me entiendes? ¿Qué supone el viento sur? El viento sur supone un viento de frente. ¿Qué pasa? Si sí, hay viento de frente, las palomas que están entrando, pa, 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 pues les cuesta, ¿me entiendes? ¿Y qué hacen? Bajar. Bajan de altura. Y claro, la gente relaciona viento sur con entrada de palomas. Incierto, incierto. Las palomas se les ven cuando hay viento sur porque están bajas. ¿Y porque qué han bajado las bajas? Porque hay viento sur. Y tiene un viento de frente, pero no es el viento de ellos. El viento de ellos es un viento del noreste de Europa. Ese es el que les empuja de cola para entrar en, para entrar en España, ¿me entiendes? para mm. el Pirineo. ¿Esto se supone? Pues que, que el viejo de viento sur, viento sur, claro. El, por viento sur es cuando les ve. Es que viento cubísimo, verá. Es que mucho, pasan millones de palomas que no las vemos, ¿eh? Que no las vemos, porque son alturas inmensas. Y tienes que estar fijándote muy atento, muy atento, muy atento, muy incluso con prismáticos, muchas veces, y ves mantos y perdices, perdón, ando de palomas, joder, pasando, 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 nubes de palomas, pasando, pasando. No tienen viento sur, y es cuando ellas andan bien, andan a gusto, ¿eh? no tienen no tienen que ejercer mucha fuerza para, para comprar el Pirineo, ¿eh? el viento es de culo para allá, pero con el viento sur, ¿entiendes? Pues bajan, y cuando bajan, la gente relaciona el viento sur con palomas, y en realidad pasa eso, pero ni propio, no porque quieren las palomas, ni porque pasan las palomas, las palomas pasan por arriba, les están bajando aquí con el
0: viento sur. Entonces, eh, por por esclarecer el el asunto de <risa> meteorológico, la mejor eh, manera de disfrutar de una buena pasa de paloma, incluso con contrapasa dentro de la propia pasa, es con vientos hacia el noreste de. En, sí, pero del... no, no,
3: no la vas a tirar.
2: Te van
0: a empezar hablando como Jesucristo de altura y, y no, ser, no sí, la vas a tirar. Está muchísima. Sí,
3: es como como, como malvices a Algunos igual pasan a 100 metros
1: y como digo,
3: un gordo, les tiran. a un bueno, bulto les tira a ver si matan alguna, pero ¿qué va? eso no es mi caza. La paloma hay que juzgarla, hay que vivirla hay que trabajarla, hay que verla cuando entra, como entra, ¿me entiendes? Esperar cuando hay que tirarle ese es el canto de la caza. Porque cuando las palomas hay allí pasa una nube de palomas, de 500 palomas, a 100 metros, primero no apuntan la gente. La gente tiene a bulto, ¿me entiendes? Porque ni se puede apuntar. Y si coincide, pues algún perdón, un cordón que permitan, pues si utilizarlo, lo utilizan. Pero a palomas, para matar palomas, pinto seguro que matan. Que no es el día adecuado, evidentemente, porque el día adecuado es el que, el que pasan por arriba. Pero el para arriba, pues no, no se puede hacer.
0: Hace mucho a
3: mucho de todos.
0: Uh -huh. Pues bueno, eh, esta semana pasada, durante la que acabamos de, de terminar y también la siguiente, dan bastante viento sur así que igual se pueden disfrutar de, de nuevo de días sí. bonitos de, de pasa y sobre todo el fenómeno de la contrapasa dentro de esta temporada de pasa, esas palomas que llegan a la meseta y por razones climatológicas o de alimento pues deciden que tienen que volver para regresar un poquito más tarde y también como esa contrapasa generalmente suele ser y corrígeme si me, si me equivoco, un poquito más cerca de, de lo que es la superficie terrestre, pues también da eh, buenos momentos de caza.
3: Sí, pero ya sabe lo que es. Vamos a ver. En Francia también tiene mucha cultura de palomas, mucha. En Francia tienen hecho unas excavaciones. los franceses, los gabachos, tienen hecho verdaderas trincheras, pero trincheras larguísimas, ¿eh? igual de un kilómetro. Un agujero, que se meten a los cazadores, comienzan a tapar con ramas y allí a ver espera. ¿Pero qué hacen estos? Estos son cucos, ¿eh? <risa> estos son cucos. ¿Y qué más hacen? Les dan de comer las palomas. Les dan de comer, no, el maíz no, no, no corta, otras plantas que pueden valer tampoco cortan y esto hace que las palomas se queden, ¿me entiendes? Se quedan cuando se quedan y el tiempo que se quedan. Te explico por qué. Francia, claro, tiene muchas palomas, muchas les tienen cebadas, les tienen cebadas, les están dando tanto de comer, desde antes de la vida, de, de la temporada, preparándolas, preparando y luego cuando están preparadas, pues los ganachos no quieren que se lleven las palomas, ¿y qué hacen? Pues eh, trampas. Trampas, si sí, se puede, la trampa, ¿no? No es la palabra trampa, pero ¿qué hacen? Pues prepararles unos medios como son las trincheras, y esas trincheras, como tienen cebaderos abajo, o oh, Tienen el maíz sin cortar, que tendrán sin cortar, posiblemente, todos sus alrededores. Las palomas vienen, vienen a comer allí, al maíz. ¿Qué supone esto? Pues supone que las palomas se retienen muchas allí. ¿Qué supone esto a veces? Pues que las palomas, como tienen el instinto ese migratorio en la sí. sangre, pues que hacen? Algunas empiezan a migrar, empiezan a marchar ¿eh? de Francia. Aguantan, ¿eh? Empieza a marchar, en fin, a marchar a Francia, pero llega un momento... Que llega a España no encuentran comida, si, a no ser que tengan roble y oncina, que Si no encuentran comida, ¿qué pasa? Ah, que vuelven. Y eso, además, nosotros contrapasan. Ah, que vuelven a Francia, ¿me entiendes? Con... Donde saben que tienen comida segura. Uh -huh. Lo hacen muchas veces, ¿eh? Empiezan a comprar el pirino y dan la vuelta. ¿eh? Y es como consecuencia de la comida que les tiene, con el cebo que les tienen puesto los franceses. Que son muy cucos, son muy, son muy cucos, son muy cazadores, son muy palomeros, también como nosotros. Tienen hechos ahí, pues, no te voy a decir, pues igual tienen campos y campos y campos de maíz sin cortar. Habrán pagado, al aldeano de turno, el maíz, habrán pagado, como nosotros muchas veces pagamos aquí. También, ¿También otros temas que están relacionan con el maíz, pues han pagado y, y no, no recogen el maíz. Y todo eso tienen hecho como la línea Masinot, ¿eh? cuando tenían tiempo de carro frente a José. ¿eh? ¿Sí? Pues todo tienen, todo tienen mm, hecho eh, digamos, túneles. Túneles tapados con, con, con palos... Y sí, palos, con forraje. Y, ¿Y entonces qué, qué hacen? Están, están las palomas, vamos a suponer. No, no lo están esperando ahí, ¿eh? Por eso tienen hecho el, los túneles. Eh, Entran las, las palomas y paran donde paran. ¿eh? Igual paran a 50 metros donde está uno en el túnel o a 100. Hacen una poquitilla y el que está a 100 metros ¿qué hace? Coge y se va por el túnel, pum, 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 a donde está el banco de palomas, ¿me entiendes? Hasta que está a tiro. Y, y luego, pues, quitará un poquito las ramas y se estira. ¿eh? Lo que intentan es que aguanta allí y, y luego, pues, si aguantan las palomas en el trigo, en los trigos, pues ellos vía subterránea se sitúan donde han parado las palomas, ¿ya me entiendes? ¿Sí? ¿Sí? Por, en vez de hacen por arriba, las cazan por abajo. Ahora, mira, como no te puedes te ven pues por abajo no te ven y llegan por abajo.
0: Uh -huh. O sea que las mejores perchas igual de la temporada se hacen al otro lado de la frontera Posiblemente,
3: son muy, son vascos franceses O vascos, y, eh, a los que no muy vascos Yo he tenido muchas armas con ellos, con ellos y también, mi hijo y, Pero claro, sí, nos ayudamos a unos a otros Pero al final pues tira la tira sangre, ¿me entiendes? Y ellos, pues eh, ellos tiran para casa y nosotros también y claro, puedes hablar de, de, pues, de mejor no cebarlas. si sí, sí, nosotros también les cebamos les cebamos nosotros desde agosto están cazando palomas en Madrid desde agosto y qué pasa que no que otro, es legal ¿eh? todo lo que se hace pero sí, pero sí. se maneja y bueno es lo que hay
0: Uh -huh. Bueno, pues eh, temporada de paloma que ya ha empezado y además con de momento días buenos, a ver si la temporada es algo mejor que la del año pasado, que nos hablaban de, de números eh, irrisorios en lo que se refiere a, a cupos eh, conseguidos en, en estas jornadas de, de sí, caza
3: igual no han matado, Pero palomas habrán pasado las de, Palomas pasan las de siempre Los ¿eh? pues cuatro millones de palomas que van a pasar o cuatro o cuatro y pico, van a pasar todos los años o más, uh -huh. más porque la población es más para arriba Es más, lo que pasa es eso que que pasan hablando con Jesucristo y no se las ve y la gente vive con un año malo no ha sido uno ha llevado las palmas a no pasar y si no es ahora, pasará mmm, dentro de un mes o dentro de otro que lo también. también que no se ha visto yo eh. no se ha visto yo pasar ¿Y ya casi en, casi en diciembre y donde Francia, claro se quedan sin comida y arrancan aquí para y pues donde encuentran más
0: Bueno También tenemos que hablar de un problema que hay en Navarra eh, Juan Antonio, porque la caza mayor también en estos meses empieza a convertirse en la reina de, de las jornadas eh, cinegéticas. Y en Navarra hay serios problemas para controlar, pues quizás sí. las dos especies más icono, icónicas de, de esta modalidad, tanto jabalíes sí. como corzos. Sí,
3: así, es, así. Es. Bueno, no es malo, ¿eh? No es malo, pero causa problemas. No es malo que haya jabalíes, sí. no es malo que haya corzos, pero que haya en abundancia, como hay. ¿Y cómo, cómo es posible eso? Bueno, pues los valía saben lo que ha pasado. Ya sabemos, hemos hablado mucho al respecto. Pero tienen tantos que no pueden regular la población poblaciones, los cazadores, ni la, ni la administración. Bueno, yo creo que se puede arrancar. Lo que pasa es que de, o no quieren hacer como se debe, o, o no sé qué sé yo. O tienen presión del mundo del ecologismo, ¿eh? que ahí está la velarra y y, y eso no quieren convocar por nada al mundo, mundo con los cazadores. Que hay muchos jabalíes, ya sabemos, ¿me entiendes? Que es bueno que se pueda regular, claro que se puede regular los cazadores regulares, pues, pero por lo menos por aquí, por y luego se queja la administración de que hay muchos jabalíes, hay muchos jabalíes, claro, pues hacer lo que hay que hacer. ¿eh? Empezar a cazar antes, abrir los cupos, ¿eh? dar eh, herramientas, hacer, hacer esperas, hacer esperas más autorizadas, con más tiempo en otras fechas. Se puede hacer mucho en cuanto a los perros. Pues los corzos pasó, corzos, que corzos es una delicia también. Antes corzos tampoco había ni uno o sea, Aquí no había ni un corzo hace 20 años Ni uno Y cuando dije que iba a haber corzos aquí en esto En un artículo del correo ¿A poco me echan piedras los cazadores? diciendo ¿Cómo corzos? Pues no había nunca ni uno Pero yo había detectado En la sierra de la demanda Y que, que veía que, que bajaban los corzos Bueno, ¿qué ha pasado con los corzos? Como bien sabes tú Pues se les entró la primera no Y se empezaron a morir los corzos Hace unos años se empezaba a morir, bajaban las poblaciones, pero afortunadamente, ...un algunos, que no sé quién ha sido, pues han encontrado la fórmula para que se mueran y para que se mueran los gusanos. Son unos pocos gusanos inmensos que se meten por el medio y se dejan y se mueren. Pues han, como bien sabes tú, han, han una bola de sal, con, tiene tratada con, con ajo... les gusta el ajo a los cornos y la sal más, por mucho, mucho más la sal a bueno a sal y a todos los a todos a todos los animales eh a todos los jabalíes, ciervos, sal, todos, todos la sal estira muchísimo y eh, pues eh, se han picado a la sal con, con el ajo que les gusta y se puede se, sí, se puede gustarnos y los las poblaciones para arriba, para arriba, para arriba hacen daño? pues sí, claro que hacen daño alguna huerta poco, poco más más fácil que se quejen que que algo harán pero no no mucho eh porque la gente les calienta si en un caserío le están comiendo pues no sé la la huerta le está haciendo daño hacen daño ¿eh? los corzos de noche pues pim pom, pim pom, callandito callandito hacen daño pues alguno tomará sus medidas ¿eh? sin esperar a que a que esto uh -huh,
0: pero... pero bueno
3: no es no es un mal mayor ¿eh? todos los males sean como sus
0: porque además en Navarra ya ha tenido problemas, por ejemplo, con, con los conejos de el, en los cotos, con una cantidad de conejos impresionante. Eso también habla, habla muy bien del de mundo rural que tenemos y el hábitat tan conservado y tan preservado para este tipo sí. de animales que tiene, ahora hablamos de Navarra en particular, pero podríamos hablar de, de la zona norte. Eso implica, si los animales quieren estar... Eh, en esta zona es porque encuentra las mejores condiciones. No van a ir a vivir al centro de Madrid, con lo cual quiere decir no, no, que, pues, bueno, que bueno. también hay que, hay que alabar la, la gestión que se está haciendo del medio ambiente, del mundo rural, para que se puedan seguir preservando estos hábitats.
3: Sí, sí, así es. Realidad, así es. Ya si se quieren animales, pues a veces cuesta. Claro, pues, hace ¿Eh? Si hacen, si hay muchos muchos, pues tampoco es bueno, ¿me entiendes? Bueno, porque, pero conejos ha habido, como bien dices. Yo no sé los que hay ahora, ¿eh? no sé cómo están las poblaciones de Navarra. Pero conejos, plaga, ¿eh? Una plaga que los guardas se autorizaban a cazar de noche. Desde los coches, ¿eh? a mí no es lo que dicen, y creo que es cierto. Desde los coches, pues la gente mataba pues, los, co los conejos que quería. A ver si, si no, no podía terminar con ellos. Pues mataba 50 o 100 conejos. 50 o 100. Claro, a mí me da pena maten 50 o 100 conejos y no los aprovechen. El mayor respeto que se establece con la caza es comiendo lo que se mata. Y si no, no cazar. Y claro, si se mata a 100 conejos, pues hay que regalar al hospital o a donde sea. Lo que no se puede es coger y tirar. No. Y habrá gente que los coma y que se busca, cuesta, claro. ¿eh? donde sea, en hospitales o donde sea. Porque el conejo para comer es riquísimo el conejo de monte, pero riquísimo. ¿eh? Y el corto, pues igual.
0: Juan Antonio. Dime. Que te habíamos perdido un, un segundito. Estabas hablando de, de las bondades que tenía la carne de, de caza en estas piezas.
3: Sí, el conejo, conejo de monte es buenísimo. Tiene un sabor a tomillo de, muy bueno, muy bueno. Sí. Pero bueno, a mí me encanta, de luego. La liebre, dicen, la, la liebre es más áspera, más dura, más, más fuerte. en sabor. Nada, el conejo es un no, no maravilla, ¿eh? que no tiene nada que ver con el conejo de casa, que también es bueno, ¿eh? pero el monte, amigo mucho tomillo comen también, muchos sabor luego a tomillo, a monte, muy 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 bueno muy muy, muy agradable para tomar.
0: Eh, eh, hablábamos la semana pasada sobre gastronomía y, y la verdad es que claro, la riqueza que tiene la caza en este caso es que es producto siempre de temporada con lo que ello significa el hecho de, pues como cuando hablamos de, de pesca, eh, tú eh, puedes comer eh, bonito de temporada cuando es la temporada, puedes comer eh, corzo o jabalí fresco y de temporada cuando es la temporada y hace como que se aproveche todo mucho más y que se valore todo mucho más que si tuvieses eh, disponibilidad total.
3: Sí, evidentemente. Sí. Los, los, la, las fechas de desmeda y esto marcan el tiempo. Marca los animales, vamos a ver, por ejemplo. Eh, Matas un jabalí en diciembre. ¿eh? Es poco legal de caza. Pero, ya están en celo los, las hembras? Y están en celo las hembras y los machos huelen a tigre, ¿me entiendes? Matas un, jabalí, ¿eh? Matas un jabalí en diciembre, 5 de diciembre, 10 de diciembre, dependiendo de la zona, y los jabalíes pues, también entran en celo, claro, luego. Huelen, joder, que nadie no se los coma, un jabalí macho grande sobre todo, y están en celo y, amigo, ¿en celo quién come? Sí, se come, ¿eh? se come porque algunos no saben que, 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 que cuando se va al celo saben mejor. Pero cuelen muy mal, cuelen muy mal y sabe muy mal. Si tiene la mala fortuna de que le tiras y le matas y le pegas en las tripas, pues la, fíjate la que preparas allí en el interior. Con todo con todas las tripas y todo allí, dando sangre y esto, pues toda la carne estropea, no se come, ¿eh? pero algunos tienen dite duro. <risa> o alguno que no haya comido nunca antes. Aunque no sabe, que no sabe.
0: Y se piensa que o sea, eso es de, de, inicialmente... Para, para,
3: para mí es lo hablé ¿eh? para, jab... para mí un animal que se mata, que se caza, y se mata, hay que comerlo sí o sí. Lo que no se puede es cortar la cabeza, tirar por ahí la carne, mentir que jugaban los y quitar los colmillos al jabalí no. No, por respeto al animal hay que comer. Y se come. ¿Mm? Ten tenemos lo los de los vacíos.
0: Encima hay mil maneras de... De, de poder hacerlo para intentar disimular si no es el mejor momento sí, 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 sí. hay un millón de, sí. de maneras de, de poder hacerlo otro otro problema Juan Antonio eh, se me ha pasado estábamos hablando de aves y, y he pasado directamente a la caza mayor y nos hemos saltado las becadas que bueno pues también ah, sí. en menor o mayor medida pero se empiezan a ver en, en la zona norte
3: pocas muy pocas muy pocas alguno una que ha visto otro otra otra cuadrilla una cuadrilla así, pero bueno, es que la semana pasada no había ni una, ¿eh? Hace semana y pico no había ni una, ya han empezado a entrar. Claro, en la medida de que haga más frío, menos frío, hay en, en el norte de Europa, pues eh, empezaron a bajar. Cuando tenga más dificultades de encontrar comida, empezaron a bajar. Empezarán, bajarán, tarde o temprano bajarán, entrarán, ¿eh? Sí, han entrado algunas. En cambio, hace dos semanas no había ni una, ¿eh? Y sí. algunas sí, algunas se han matado, algunas, pocas, ¿eh? Ya vendrán.
0: ¿Cuáles son las claves de, de la temporada de, de becadas? ¿De qué depende? Antes hemos hablado de los vientos con las palomas eh, ¿Similares características para las becadas o tenemos que buscar algo más específico?
3: No, no, bueno, pues algo las becadas bueno, sería a ver cómo hablar, eh pues las becadas van buscando eh, vegetación, sobre todo pinares de un número determinado de años no muy, no mayores ¿eh? de no sé cuántos son ahora, si te hablo de cuatro, de seis años o de tres, pero que no les gusta la grandes. Entonces van buscando, van buscando zonas con una cierta humedad ¿eh? y sobre todo sobre todo que, que tengan acceso ellas a zonas más limpias, pastizales, que tengan una cierta humedad, que tengan vegetación, que tengan vegetación, tenga hierba, hierba pequeña, no muy grande. ¿eh? Y si hay, si hay vacas, pues... No, bueno, las vacas te, te van a pulir, bueno, pero todas no se llevarán. Pero luego dejan pues dejan con las defecaciones, dejan gusanos y estas comen de todo. luego. <ríe> Los gusanos comen de todo, pero ¿cuál es la época? Pues la época es en el momento que, que en Centropo que que, que o más arriba pues empieza a apretar el frío, empieza a apretar las heladas, la nieve, se quedan sin comida estas y bajan volando. ¿eh? Y tienen, curiosamente, las becadas. Tienen una cosa que, que mucha gente no sabe Yo lo he dicho repetidas veces ¿eh? Que no sabe Las becadas Es el animal más misterioso que hay Tiene un encanto particular, es puro misterio todo la toda becada, parte bonita y Con esos ojos tan preciosos, tan saltones que tiene Es una ave, es una maravilla ¿eh? Y esa Que las becadas que han nacido en Centro Europa Perdón, sí, en Centro Europa ¿eh? En determinados sitios Vuelven 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 a donde han donde estuvieron sus padres el año anterior sin con él, el sitio vienen, hacen el viaje a solas solas y se ubican donde estuvieron sus padres el año anterior si no los mataron claro ¿eh? si no los mataron ellos también no hubiesen vivido pero quiero decir que, que hace hacen el viaje solas de noche a unos 60 kilómetros de, de... a unos 60 a la hora a veces otras veces un poquito menos pero vienen solas 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 sola, y ponen y se suben en un biotopo que ...no sé, en un biotopo... ...que tiene igual 200 por 200 metros cuadrados... ...que estuvieron sus padres allí... ...el año pasado comiendo allí... ...y vienen y se ubican allí... ...y, y, y, y cómo sabes... Y, ...y la pregunta es... ...y cómo saben esas... ...el viajes que no sabrán ni los americanos con todo lo que saben... ...que están en la luna... ...cómo saben, cómo, cómo detectan... ...de noche, una noche oscura, lloviendo... ...vienen de noche... ...y se, y se ubican dónde están sus padres... Donde, han, ...donde estuvieron el año pasado sus padres tela eh tela tela sí, sí, Algunas teorías hay muchas pero la ciencia cierta no sabe nadie eh yo he hablado con si hables, que más sabía. yo no sé si vivirá en un hombre mayor era responsable de la, del tema de las becadas el, el gobierno de tiene mucha cultura de Francia y me dijo que, que todas las becadas que no no que no emigran todas que muchas se quedan en España curiosamente pues me dijo pues sí, se quedarán menos en España, pues tienen un hábitat mejor para vivir más sano, más fácil, encuentran comida más fácil, pero en el momento que aprieta cuando hay hielona, los que quedan, ¿no? son listas, no marcha voladas, eh. voladas voladas son zonas credenciales. Y los cazadores de aquí, pues como tú no miras, saben los sitios de becada, pues sí, saben las credencias fáciles, y sobre todo tienen que tener muy en cuenta que el pito grande grande no quiere, ¿no? el Un va mediano y pequeño va buscando y luego pues también hay que tener mucho cuidado, esto sí es importante, que los purines que de los caseríos que se tiran, que no se están prohibidos, que se tiran los purines a las huertas, ¿qué hacen? Pues venenar las becadas se mueren muchas becadas veneno a los gusanos, que salen al gusano, sale de noche un pico largo, de, te, te tiene como un vamos a ver un poquito la vejada, le lanza el picotazo y tiene una lengua al vasco que tiene un ganchito en la punta, curiosamente. ¿Qué supone esto? Pues supone que el momento que tira con la con el pico le engancha con la lengua. Al gusano lo saque y se lo come. Y si te, ah, si, y si está comiendo purines la, los gusanos entre purines, pues ya sabes los purines son líquidos de eh, esto, ¿no? ¿No oyes? Sí, sí, perfectamente. Sí, y esos pulines que tiran ahí a las huertas, pero eh, bueno, a las huertas o a las campas y esto, con un bono, pues matan infinidad de calas. Y eso hay que controlar y eso está prohibidísimo.
0: Pero yo tengo una duda con todo este tema, con todo este asunto, y tiene que ver con, con una información que ha salido recientemente, nada más termina el mes de octubre. Si hablábamos de que el verano seco había afectado mucho a las eh, poblaciones, por ejemplo, de, de Codorniz. Queridos. De, de perdiz eh, ahora en octubre hemos tenido eh, el más caluroso desde que se tienen registros en la península sí. hemos estado con días, con fines de semana por encima de los 30 grados eh, con mucho sol y muy poca precipitación ¿influye esto en mayor o menor medida con eh, la llegada de becadas, con la llegada de palomas con en definitiva la temporada de caza ¿puede verse afectado que el campo haya estado, por así decirlo, dos meses más de temporada de verano?
3: Bueno, eh, en el campo ha estado un poco desequilibrado, como bien sabes, ¿no? Entonces, esto ha supuesto... Vamos a ver. La, para los codornices, pues el calor no les va mal. No les va mal siempre y cuando tengan agua. ¿eh? Al lado. Vas a tener condices. El calor les va bien. ¿eh? Tanto calor, no lo sé, pero les va bien. A las perdices, que es el el cucu que tenemos, que es temporada de perdices, y fíjate... ...españa es un país de... ...de perdices, eh... ...por excelencia, eh... ...Río Roja es eh, única prácticamente en España... ...entonces esto que es bueno las perdices... ...¿qué ha pasado con las perdices? algunos no hay perdices... ...hombre, perdices hay algunas... Ha bajado las poblaciones... ...no ha habido, no han creído bien... ...pero ¿por qué no han creído bien? ...te voy a decir por qué no han creído. ...no han creído bien... ...porque las tormentas... ...que las ha habido... ¿eh? ...si ha cogido polladas en algunas zonas... ...pues te las mata... ...me oyes te mata tanto las pequeñas como los huevos te matan uh -huh. y y entonces pues las poblaciones van abajo van para abajo de la zona bueno, ...la peric es muy está en una zona donde nace muere allí en un biotopo muy pequeño eh y claro y donde pues ha llovido, donde ha, ha hecho tormentas con, y si tenían tormentas con con piedra con, con granizo pues apaga y vámonos y muchas poblaciones, muchas muchas poblaciones de perdices han muerto así en cambio en otro lado cerca que no ha habido tormentas, pues no. mira, las pérdidas se, se han mantenido. Quiero decir para que algunos digan: las pérdidas no las poblaciones de van para abajo, no. Las poblaciones de no van para abajo ni la de las codornices también. Lo que pasa es que dentro de las codornices hay gente, eh, no sé, eh, sería un poco largo hablar, ¿eh? otro día hablaremos si quieres. ¿eh? Uh
1: -huh, Lo claro. que pasa
3: con las codornices, ¿eh? para, para las codornices hay que ser como todo. Es fácil, el que el lance es fácil, encontrar algunas es fácil, pero las difíciles hay que encontrarlas y si es aquí las encuentro. Pues los cazadores que son constantes, que tienen un buen perro, que se preocupan del perro, que le tienen al perro preparado durante todo el año, porque el perro tiene se aspea, va en sitios muy duros, ¿eh? andando, con mucho calor, y se aspean, y a los perros hay que tenerlos preparados, que no se aspeen, que hayan andado. En fin, todo esto tiene su truco. La caza es muy... la casa, lo más fácil de no hay, joder, no cría, no esto, no, no, no. Todo tiene su explicación, ¿eh? Todo tiene su explicación, sí. Y, y las pérdidas ahora, pues ahora es importante. ¿Qué ha podido influir en, en otras especies? El tiempo, pues no sé decirte. En algunas no tanto y otras, evidentemente, un poquito más. Pero sobre todo, si hace calor y hay agua, los animales aguantan, ¿eh? Porque si hay agua, va a haber, va a, haber, van a tener pasto de un tipo o de otro. Curiosamente, fíjate, yo siempre he defendido y he creído ¿eh? y yo creo que es así todavía. La pelota roble cae ahora en octubre. La bellota roble es más dura que la de encina, es ¿eh? más fuerte, es más sabroso que la de encina, pero la encina cae, perdón, cae la bellota aproximadamente hacia diciembre o así, ¿eh? en diciembre, finales, empiezan a caer las bellotas de encinas. Aquí no hay mucha encina, con su país hay muchísimas más, por eso es, es, hay allí unas poblaciones inmensas de palomas que se quedan cebando. Bueno, entonces, ¿qué supone esto? Pues supone que, que, que si tienes bellota y la pregunta es ¿cómo tienes bellota ahora? Si con las tormentas y sí. pocas tormentas, ¿eh? pero sobre todo lo que hace falta, donde ha habido tormenta igual ha habido bellota, este año fui sí. bellota, ¿eh? ha habido bellota y donde no ha habido asitos, donde no ha habido agua, no hay bellota, no hay, porque el agua supone para la bellota sequía y seca la, la defensa que tiene esa alrededor ¿eh? es como tiene una protección las bellotas si quieres comer una bellota tienes que quitar la, la protección que tiene la, la joder no sé cuál es la palabra me oyes
0: sí sí perfectamente y sé a lo que te refieres pero a mí tampoco me sale la, la palabra encima en la zona donde donde yo vivo el que pellejo, hay con
3: el pellejo vamos a ver. sí
0: vamos a ver. Vamos a ver. Yo, iba, yo iba a decir cáscara iba a... sí, sí la
3: cáscara también sí. el pellejo el pellejo o cáscara mío en el, momento que, no, se suele decir, en el momento que está seco, en agosto o si no llueve, la cascada se seca y la pelota se pudre. No hay pelota Pero... Este año no sé. Este año no sé. Y hay mucha bellota. Y ha llovido poco. ¿Cómo se ha mantenido la pelota El pellejo de la de la de esto. La bellota de roble. Ahora, ahora ¿en ¿qué pasa? Bueno, pues... Puede pasar, puede pasar, que como no es hoja perenne la bellota, pues las hojas que van cayendo del árbol, pues donde han caído bellotas, que comen todos los animales, eh? porque la bellota es eh, la, el, la chumita para los animales, eh? es pura resistencia, la bellota es puro alimento, eh? entonces si ha caído hoja y ha tomado bellota que tapan, pues no hiela igual, no coge hielo. el hielo no, no le afecta mucho, algo siempre lo afectará eh, no le afecta mucho, en cambio en la encina que cae en diciembre la, la hoja es percepte, no, no cae, no cae la bellota, no cae, perdón, joder se acertaré, no cae la hoja, ¿eh? no cae la hoja y al no caer la hoja pues protege más aunque allí no necesita mucha protección en el sur pero te protege más te protege más y es más dulce, mucho tan mucho la pelota de, de encima con de roble
0: uh -huh. pues oye tenemos ya unos cuantos conceptos para, para analizar, uh -huh. otra charla más interesante, Juan Antonio, tenemos que dar paso a, a más contenidos, como siempre ha sido un auténtico placer y te lo digo verdad, yo aprendo un montón cada vez que, que hablo contigo así que es que ricasco y nada, nos volveremos a escuchar dentro de muy poquito, vale, encantado un abrazo fuerte, Agur, igualmente Gordy. Y continuamos avanzando. La pasada semana revolucionaba las redes un vídeo concretamente de la persona con la que vamos a charlar ahora, un viejo conocido por estas ondas, con... de Víctor Esandi, hablando precisamente de los derechos de los perros, de la ley animalista y a partir de ahí se desencadenaba un proyecto audiovisual, un proyecto de concienciación, un proyecto de visibilidad que nos va a explicar mucho mejor su protagonista, Víctor Eguno. ¿eh? Muy buenos días. Eh, un
2: guapo, ¿cómo
0: estás? Bueno, pues eh, estamos pendientes de todo lo que sucedía eh, durante la semana pasada, también esta, estábamos ya sobre aviso de que iba a comenzar esta, esta campaña audiovisual, y claro, uno cuando de repente empieza a ver eh, los vídeos que se han colgado en Facebook, en tu perfil particular, eh, en definitiva, en cualquier plataforma yo creo que ya están disponibles porque han sí, corrido ahí, como la pólvora... Ahí, ahí,
2: ahí. ...en YouTube, en TikTok, en Facebook, en Instagram... En todo, ...está en todos los sitios, en todos, en todos.
0: Y es que es un, el último vídeo eh, que, que está publicado... ...bueno, pues incluye eh, testimonios de guardas forestales... ...de cazadores, de cazadoras... Eh, ...recuerdo ahora eh, Bea Alcoya que aparece por ahí... Y también eh, Álvaro Fernández, en definitiva... ...mucha gente muy relacionada con el mundo de la caza... ...con el mundo animal... ...que cuéntanos un poquito... Eh, ¿en qué consiste?, ¿cuál es la problemática?, y sobre todo, ¿a dónde se quiere llegar?
3: Pues
2: vamos a ver, esto es bastante sencillo, pues hemos hemos hecho una hemos hecho una, una, una asociación, Nos hemos unido. Nos, al final, esto es como los perros, que de los que siempre hablamos tú y yo aquí en, en las ondas, eh, que cuando te apretan, te apretan, te apretan, pues al final el perro muerde. Entonces, tanto nos están apretando, pero no solamente a los cazadores, a los cazadores, a los ganaderos, a los que crían gallinas, a, los que crían, eh, con el, a todos, a todo el mundo, tanto, que al final nos han obligado a unirnos. Entonces, nos hemos unido en eh, eh, una serie de, 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 de personas, una serie de personas con, con ganas de luchar, con ganas de pelear, pero no de luchar o pelear contra, contra algo en particular, sino contra todo lo que tenga que ver con esta ley y da igual de dónde venga da igual que venga, de qué partido venga o da igual quién la defienda o sea no, no queremos meternos ni en, ni contra nadie a nivel político ni contra nadie a nivel social simplemente contra la ley porque es absurda y a todo esto pues le hemos llamado proyecto Aristeo uh -huh. cuéntanos un poco pues eh, te cuento sí, ah, sí, sí te sí. cuento mira pues vamos a ver pues lo, lo que te, lo, lo primero que hemos eh, que queremos hacer es, eh, es vamos a crear pues eh, eh, una plataforma una plataforma sin ánimo de lucro totalmente en la cual pues vamos a dar visibilidad pues a todos estos problemas que nos que nos sí. generan pues pues según qué parte de la sociedad que quieren de una forma totalitarista eh, imponer su voluntad a todo el mundo a todo a todo el mundo y como estamos en contra de prácticamente todo lo que dicen ¿por qué porque el bienestar animal ya está, ya está puesto en la ley, ya está defendido, y está defendido con leyes que, de verdaderamente, si tú haces una o haces dos, te pueden caer mucho, mucho, mucho de un monte y te puede caer incluso cárcel.
0: Y además, por eh, por lo que a ti te afecta, eh, claro, una persona que es eh, adiestrador, en este caso, de, de perros, muy enfocada en la caza, que colabora con eh, todas las federaciones habidas y por haber... Claro, es que choca un poco el hecho de que te enseñe alguien eh, a trabajar o a cuidar aquello con lo que tú trabajas y con lo que estás fam familiarizado desde hace más de 30 años.
2: Pues es, es muy curioso, porque es muy curioso, y es muy curioso lo que la gente de a pie, y ya no es ante los cazadores, ¿eh? porque porque el cazador ya está informado. La gente de a pie, lo que lo, con lo que se va a encontrar, se va a encontrar con que va a tener que castrar a sus perros o vaciar a sus perras, se va a encontrar... Con, ...con cosas tan absurdas como que si su perra... ...accidentalmente se queda embarazada... ...le pueden meter 10.000 euros de multa... ...se va a encontrar con que si tú tienes el perro... ...y lo dejas a la tarde en la, en, en la terraza... ...porque tú te vas a trabajar... ...y ahí el perro va a estar mejor... resulta que hay, hay, alguien puede llamar a la policía... ...entrar a tu casa y ver en qué condiciones... ...de qué manera, o sea... ...va a ser peor, o sea, se va a encontrar con que los municipios... ...van a tener, como digo yo en el vídeo... ...van a tener que tener un centro... ...de atención al perro o al gato... O, o, o a la golondrina, y, en, y igual no hay atención por los humanos médica, o sea, es uh -huh. que estamos llegando a unas ridiculeces, a unas ridiculeces que son espantosas, y la verdad es que no entendemos el por qué uh -huh. porque la verdad es que están defendidas por cuatro gatos, pero que como tienen mucho tiempo libre por lo visto, pues se, se dedican a... Ya sabes, cómo hablo yo, pues se dedican a andar jodiendo todo el día.
0: Uh -huh. Mira, por ejemplo, eh, vamos a poner un caso práctico y me voy a poner yo en primera persona para porque puedo representar perfectamente a un ciudadano de, de a pie. Sí, sí,
2: puede hacerlo exactamente.
0: Yo, eh, para, para que la gente se sitúe, ¿vale? Yo, por ejemplo, eh, lo he dicho mil veces, eh, yo tengo un husky. Eh, ¿Sí? Es un perro que, evidentemente, cuando hace frío está muy, pero que muy bien en el momento en el que suben un poquito las temperaturas, pues necesita unos cuidados especiales, necesita estar en una zona fresca, necesita estar en una zona en la que esté a gusto. Yo tengo eh, que ir a trabajar. Yo dejo la casa abierta en todos los eh, sitios a los que ella, en, la, en los que ella está cómodo. Uno de ellos es, es la terraza y una de sus mayores pasio, eh, pasiones es tumbarse en la repisa Sacar eh, las, la pata de adelante y la pata de atrás con el rabo por fuera para que le pegue en esa parte el sol y el resto estará la sombra en baldosa que es fresca. Si alguien, claro, al perro se le ve perfectamente desde, desde la calle, porque medio cuerpo, por así decirlo, está asomado por fuera de, de lo que es la repisa. Si alguien quiere buscar las cosquillas, a mí me pueden meter un paquete.
2: Sí, señor. Si alguien considera que ese perro, eh, tú, lo estás poniendo en peligro o tú no estás cuidando bien por dejarle hacer eso, o, o cualquier esto, cualquier, cualquier interpretación de estas, va a poder llamar, va a poder denunciarte, ¿eh? y bueno, pues ya veremos luego lo, ya veremos luego si te multan, si no te multan, si te quitan el perro, o qué es lo que pasa.
0: O sea, Pero simplemente por, por, ¿eh? dejar, por dejar al perro hacer lo que él eh, quiere para estar más a gusto, en una época en la que no lo pasa excesivamente bien. Luego, durante bueno, ver, el resto del día... Pasamos... Sí, a ver,
2: escúchame. Si nos basamos en que dicen que obligamos a los perros a cazar, cuando es cuando es cuando es un, es un depredador, pues imagínate, o sea, a, a un depredador se lo obliga a cazar. O sea, cuando todos los perros, todos, el caniche, el galgo, el pequinés, el setter, todos los perros están basados en la caza. Es que mi perro, de
0: hecho, no tiene, no, no es un, eh, una una raza eh, tremendamente de caza. Que te Pero tiene un instinto tremendo, yo de hecho uno de los problemas y a ti te lo he comentado que tengo es cuando voy al, al monte que le llevo todos los días a dar unos paseos enormes o bien por el monte o bien ahora que es eh, no temporada de baño por la playa que le encanta, yo tengo un problema enorme con el instinto que tiene porque eh, por cuando para cuando yo hago 15 kilómetros el perro ha hecho 40 y ha perseguido hasta hasta, el tolo, hasta las piedras, persigue. Exactamente. No para no para bueno, morderlos, no para hacer nada, pero sí porque le gusta seguir rastros y, y se lo pasa bien corriendo detrás de animales. Claro, y si te pilla
2: uno te lo cazará. Bueno, no tenga la menor de las dudas. Bueno, pues debido a todo esto, pues debido a todo esto, bueno, pues eh, eh, nos hemos decidido juntar pues una serie de gente, vamos a decir, como te dijimos, vamos a hacer una plataforma sin ningún tipo de ánimo de lucro, vamos a empezar a luchar contra todas estas injusticias, contra todas estas bases que nos quieren imponer, vamos a ver si conseguimos todo lo que tenga que ver con la ley, supuesta ley de supuesto bienestar animal, vamos a ver si conseguimos contrarrestar en todo lo posible esto, ¿vale? Y, y bueno, pues esas campañas de que nos acusan de 50.000 galgos en febrero, esas campañas absurdas de que están haciendo ahora mismo de fotografías de Argentina, que las están metiendo, y de temas, bueno, es que te podría contar 500.000 cosas que, que, que bueno, pues que vamos a luchar contra ellas de una forma ética, de una forma de una forma honrada, de una forma... No vamos a atacar a nadie, no nos vamos a meter con nadie, pero sí que vamos a contar la verdad y la realidad de las cosas. Y eso es lo que, la intención que tenemos, y, y, y tirar adelante como como, como, como pues, pues como un elefante, y a lo que haga falta.
0: Porque además eh, la campaña se está llevando a través de, de un canal que es mucho más cómodo que, que lo que es la, el, el propio texto. que es, Estamos hablando de vídeos, estamos hablando de audios. Yo, por ejemplo, el, el último de los vídeos eh, lo, lo he visto en el, en el coche mientras iba, simplemente dejando el móvil en el asiento. Y como es todo audio, pues es un consumo muy, muy fácil y sobre todo muy fácil de distribuir. Bueno, ahora
2: empezará la parte complicada, y es la, en la que vamos a empezar a pedir a todo el mundo que colabore con nosotros. Eh, pero que colabore con algo muy sencillo, que va a ser, eh, por ejemplo, yo algo que he propuesto entre, entre, entre toda esta gente que estamos colaborando, es que, bueno, pues en, la, en siguientes campañas incluso nos grabemos a nosotros mismos diciendo lo que pensamos. Por ejemplo, eh, un primer plano de cualquiera de nosotros diciendo yo soy cazador o yo no soy cazador, pero no estoy de acuerdo con esta ley de bienestar animal. ¿eh? Y colgarlo. O sea, por ejemplo, que haya 20.000 vídeos de 20.000 personas distintas diciendo su opinión Vale, pues esto sería maravilloso y es algo que nos va a costar a cada uno de nosotros 30 segundos sí. 30 segundos hacerlo si conseguimos que la gente se involucre, que es lo que queremos pero que, ya digo que no es solamente los cazadores ¿eh? queremos que se involucre todo el mundo porque, por ejemplo, no vas a poder tener un canario en casa o no sé qué va a tener que hacer con las cobayas que tiene mi hija en el jardín ¿me explico? O un porque va a estar todo prohibido no vas a poder tener peces en una pecera en casa. Va a ser maltrato. Como la ley salga adelante, nos pensamos que es una ley que, que, que nosotros nos defendemos cazadores porque, claro, nos interesa. Pero no, no, no. La gente de a pie, la gente de a pie, no tiene ni idea de la que se le cae encima como esta ley salga adelante. O sea, no te puedes ni imaginar la que se, la, la, o sea, a la gente de a pie. Y... Entonces, algo que queremos conseguir es que la gente de a pie, aparte de los cazadores, esté informada y sepa qué es lo que está pasando. Y sepa que, qué es lo que quieren hacer con nuestras mascotas, con nuestros animales, con nuestro canario, con nuestra cobaya, con, con, con lo que queramos que tengamos en casa. Por supuesto, bien cuidado y bien atendido, que yo soy el primero que lucha contra el maltrato. Yo y mis compañeros. ¿eh? No queremos maltrato. Maltrato, cero. Pero de ahí a lo que nos plantea esta gente, esto ya es, vamos, yo creo que de una manera u otra da hasta vergüenza. Da.
0: Mira, yo recuerdo una frase, eh, no me acuerdo de quién exactamente, fue en un programa de, de Desveda y lo comentamos en la radio, que decía que un poco la ley de bienestar animal que, que están intentando impulsar quería que, que los perros fuesen con, con abriguito por la calle y si estaba lloviendo que los llevasen en la mano.
2: Sí, pero luego pasan delante de un mendigo que se está muriendo de frío a 8 horas bajo cero eh, en invierno y son incapaces de salir una manta por encima. <ríe> es que estas cosas a mí me, me, se, me superan. me superen. Pues sí, eso es lo que quieren. Quieren que tu husky le pongas un abrigo en invierno. ¿Por qué? Porque teóricamente piensan que puede tener frío tu husky. Y ver, ya está. Será mejor si ponerlo si mendigador
0: en verano. Y, <ríe> y,
2: si, si no se si lo pones, eres un maltratador. Y ya está. Pero hasta estos puntos, o sea, ¿tú, tú no has visto no has visto cerditos, fotos, porque te puedo mandar, fotos de cerdos con bragas o, o, o de coches en carritos de bebés, los he visto por en, en Benidorm. Bueno, en, visto,
0: yo, 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 en mi pueblo hay gente que lleva a los, a los perros en el bolso. Sí, sí, perritos en el bolso,
2: perritos vestidos, con corbata, con, con, con orejeras en invierno, o sea, eh, algo ridículo y vergonzoso, vergonzoso, denigrante para el animal, denigrante para nosotros como seres humanos, ¿vale? Y eso, para mí, personalmente, eso sí que es maltrato. Y no eso es... no puede ser jamás bienestar animal.
0: No, no, está, está claro, la verdad es que a mí... Pues son cosas que, que me chocan. Eh, un perro, por ejemplo, lo, que, lo que, y me voy a poner de ejemplo, que no tengo ningún tipo de problema. Eh, eh, el, el Husky, que es un perro de, de invierno, de, de temperaturas frescas, que lo que precisamente agradece es que, eh, pues como ha pasado esta semana, que hayan suavizado un poquito las, las temperaturas. Eh, pues pues, eh, yo creo que no necesita un abrigo ni un chubasquero que son perros que están acostumbrados tú, ni a que, que genéticamente están acostumbrados a sobrevivir a, a ¿Vale? que si no, sufren más si, en verano
2: tú, tú sacas a tu perro en invierno con tres bajo cero abres el balcón y se saldrá a dormir afuera Sí, si es que duerme ¿Sí? fuera dolorido y, y como, y como lo vea alguien, ya, ya, pero como lo vea alguien, vamos, tú serás un maltratador pero bueno es que esto, esto es muy amplio es muy muy amplio y lo, lo importante creo que para 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 comunicar en este aspecto es que la gente sepa que, que nos hemos que nos, ya nos hemos juntado nos hemos juntado mucha gente contamos con gente eh, para bueno porque nos está apoyando desde la altura de Paco León de Pedro Ampuero de Michel Coria eh, de, de Bea de de Marta de delibes de, de, Libes, de y, 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 y bueno, es gente que que, que se, está, se está juntando con nosotros para apoyarnos porque de verdad hace falta, y bueno, yo que desde aquí quiero hacer un llamamiento a todos, a todos los cazadores y a los no cazadores para que de una manera u otra ¿eh? nos juntemos, nos apoyemos unos a los otros ¿eh? y bueno, pues luchemos, como hemos hecho en otras muchas otras ocasiones, ¿eh? contra esta injusticia que nos quieren imponer a base de, 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 de bueno, pues de, de, ya sabes, de ley. ...pues porque se le sale en la punta del, del piridí.
0: Pues Víctor, que, que bueno, que ya sabes que aquí estamos... ...para dar voz a esta iniciativa... ...y bueno, pues en esta primera toma de contacto... ...yo creo que ha quedado muy claro lo que pasa... ...lo que se quiere eh, conseguir... ...y bueno, pues esta labor de, de divulgación... ...también por la parte que nos, que nos toca... ...pues intentar llegar al, al máximo número de, de personas posibles... ...para que se dé visibilidad a vuestra causa y poco a poco vaya, vaya ganando adeptos.
2: Pues un millón de gracias de mi parte, de parte de mis compañeros, porque la verdad es que contar con gente como vosotros eh, es imprescindible y un placer, como siempre.
0: El placer es siempre nuestro, Víctor. Un abrazo fuerte.
2: Au pa'í. Venga, agur. Desde la Federación Vizcaína de Caza queremos recordar a los cazadores usuarios de zonas libres que para una correcta y sostenible gestión de la actividad cinegética debemos de colaborar entregando al finalizar cada temporada el parte de capturas gestionadas por cada uno de nosotros. Colaborar es invertir en el futuro de la caza.
0: Actualidad venatoria y de pesca. Una semana más con Miguel Ángel Romero. Miguel Ángel Eguno, muy buenos días. Eh, bueno, buenos días. Bueno, una semana en la que hemos tenido cantidad de aves pasando, ¿verdad?, por, por tu zona. Bueno, en la,
1: en la parte de Mendijos, lo que son cormoranes, yo no había visto un bando de palomas en mi vida, y llevo muchos años cazando, y aun cuando no pueda andar como andaba antes, para las palomas, y para el pase te sientas y, y ves unas bandadas de cormoranes increíbles, de grandes, se posaban en una isla, se posaban en los árboles, o sea, si eso a... pernocta en Alaval, y día siguiente fui, a ver si habían pasado todos, los mismos, y, y están pasando vamos, eh, toda clase de aves, incluso palomas, el año que más palomas ha pasado en los últimos 20 años son cuando los controles que se llevan pues no son del todo efectivos, porque en uno... De ellos, porque ya llegaremos, si quieres, a él, pero, mmm, dicen que han pasado 16 millones en un día.
0: entonces pues es muchísimo, eso, pero si el año eso, pasado eso, tuvimos cuatro y medio en una temporada. Por eso, ahí
1: ha habido un error, garrafal, pero bueno. 16.500 eh,
0: me, me la, parecen pocas. Pocas, pero pocas. Pero 160.000 me parecen muchas nada eso 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 eso, eso es además de, de parecerte
1: mucho es imposible y pero bueno no obstante eh, por lo menos se mojan y si hacen algo pues se confunden pero lo hacen se obligan se como te diría yo eh, cogen la gestión por los cuernos, aun cuando no estén lo suficiente preparados y el dinero se lo lleven biólogos y otros eh, estudios que están eh, que dependen directamente de la dirección eh, del ente donde están ubicados. Pero yo no les maldijo en ningún, en ningún momento y menos por esto. Pero bueno, que lo diga para decir a la gente: oigan, que no pasaron esos billones, no.
0: Sí, pero eso tiene un problema. ¿eh? Luego, a la la postre, si esos datos se validan y otro año pasa en cifras normales otra vez, van a decir que ha una regresión de 10 millones de palomas.
1: Ese es el problema. Ese es el problema. Como no lo corrijan de inmediato, yo les he mandado, me he permitido mandarles una nota vamos con con alto dolor de mi corazón en el sentido de que de avisar a, a compañeros de un error no diciéndoles oye corregid que ahí tenéis un error me entiendes no cuadra uno con otro y de paso les doy las gracias y no sé cuántas cosas más les digo que la web que nosotros elegimos para estos menesteres ha sido para Ombes desde hace muchos años en base a todas las emisoras que han sido varias en las que he trabajado. Y mmm, bueno, pues ahí, ahí estamos.
0: Otro que hay que comentar, la gripe A, ah, que ha llegado incluso a Salburúa. Joder, que ha llegado a Salburúa
1: la gripe, mmm, aparte de cerrar. Eh, seis gallineros en seis municipios a la vez, eh, seis gallineros eh, estabulados y no estabulados, eh, que decían que eh, la intemperie iba a, a, cura, a, a evitar la gripe aviar, y aquí la gripe aviar, no sé si quién la matará, pero el. Él... El, el aire fresco de la noche no creo, aunque porque ya se se juntan unas por con otras y tienen y si les pones sitios gallineros como había en los pueblos pues pues pues, pues no se mataría ni, eh, ninguna entonces aquí tenemos la gripe aviar también por por dos sitios por por salburúa que son tres y, por, eh, y después tenemos en, 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 en estos pueblos, que es lo que va saliendo hasta ahora. Esto es reciente noticia de esta semana, de la que acaba de finalizar. Y ahí estamos.
0: Bueno, Miguel Ángel, ¿cómo estás viendo esta temporada de, de pasa, de contrapasa dentro de la pasa? Que además tú estás en una zona privilegiada.
1: Bueno, este año ya te he dicho, he eh, comentado que eh Cormoranes, Cormorán, y además es que he visto de los dos clases, las dos clases de Cormoranes, el Cormorán grande y, y, el, y, el, y el chico, eh, además ya con, las, con los ósculos que llevan eh, a cada lado los ósculos, eh, como tú sabes mejor que yo los besos eh, de precedo precedo que es pronto para que críen estos bichos el único que cría, pero eso es en enero pronto, pronto eh, pone los primeros huevos es el buitre el buitre que, que ya ataca a las, a las personas no solamente al palentino aquel que estaba dur durmiendo la siesta la 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 debo Ma, eh, Salasqueta la anunció, yo la veo maravillosamente bien, aun cuando los datos que, de, que se disponen de, de la caza, como no significa dinero para la administración y los administrados quieren seguir teniendo que hacer lo que les permita vivir eh, pues eh, no, 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 me he encontrado que en, en Palombe, Palombe es la, la, la web que más eh, utilizo yo, yo, utilizo de siempre porque llevo acumulados un, los Últimos veintitantos mmm, años. Eh, tengo eh, aquí once millones trescientos setenta y seis mil seiscientos noventa y uno, pero luego corrigen y ponen como día acumulativo 16.840.195, muchos eh, mucho en los dos casos, lo cual invalida el, el, el pase. Pero ha habido muchísimo pase de Paloma, se han cogido verdaderas perchas de paloma que no se cogían desde hace muchos años y eh, 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 estamos en tres en cuatro palomas números redondos eh, que hechas en 2.342 vuelos que son vuelos eh, y eh, 285.394 y cinco aves en 1.780 vuelos se dieron la vuelta o sea, que pasaron dos veces por dos meses por encima de las escopetas de los cazadores. Con lo cual, aun, aun, no, a ver si no necesitan dar permisos durante todo el año a, a gente pagándola y, y, se, y, se, y, y dan revienda suelta para que procedan ahora a, a deshacerse de esas palomas que dañan a la agricultura. Pero bueno. Mm. Ya veremos cómo nuestras probas y competentes autoridades proceden en estos casos. Si es que eh, eh, lo más normal es que por si te pillan matando una paloma, cuando no se debe te echan eh, mil euros de multa. Sin embargo, eh, la, la coges eh, con, con, con la mano tú, pues no te... No, 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 vamos, te, te, te echan seis mil. Mm. En fin, son cosas que están ahí.
0: Y Miguel Ángel, ¿estas lluvias le han podido venir bien a la temporada de setas?
1: Bueno, claro que le han podido bien a la, la lluvia. Y yo creo que en algunos sitios eh, están saliendo, mira, en los tubas por un arroyo, ¿no? coges donde la, la, la cota más baja o cotas bajas donde eh, ha tenido que pasar agua corriente durante, por lo menos durante la lluvia eh, o, o un poco más tarde. Eh, hay encuentras, setas, pero pero, pero cantidad, cantidad de setas en los pocos sitios que hay. Ahora claro, si te pones a buscarlas donde las había el año pasado, pues no, porque no tenemos, no tenemos eh, lluvia. Entonces no está Las lluvias estas se le han venido a las setas. Yo pienso que aun cuando eh, quise coger una hormiga de ala para fotografiarla, que en Navarra está prohibido cogerlas, para porque las utilizan para los cepos, y, y vamos, si... Desde hace eh, eh, cientos de años se utilizaban los cepos antes que naciera el o sea que fíjate tú, eh, vamos, y desde en, en el momento que, es, que ahondas unos centímetros está seco, seco, seco como una piedra, hmm. y ahí no, ahí no nace la seta
0: pues Miguel Ángel, que se nos ha acabado el, el tiempo, que hemos llegado de nuevo al final de nuestro programa, que ha sido como siempre un placer y nada, nos escuchamos dentro de siete días.
1: Pues muchas gracias y el placer es estar un rato contigo y espero que, que, a ver, que no nos hayamos pasado en alguna...
0: Nada, está Queremos... perfecto Miguel Ángel, un abrazo fuerte. Un abrazo fortísimo. Amor. ¿Quieres sacar tu licencia de caza de cualquier comunidad de España? Te la podemos enviar en el mismo día con tan solo una llamada al 944 270528 y también por WhatsApp al 688 88 72. Todos los trámites por teléfono. Llama a la Federación Vizcaína de Caza. 944 270528. Y hasta aquí una nueva entrega de Desveda en Onda Vasca. Como siempre, si no has podido escuchar el programa de manera completa, a partir del próximo martes estará en el apartado de iVox, e podcast de Desveda, también en la web de Onda Vasca. Pasad todos y todas un grandísimo fin de semana. Nos escuchamos de nuevo dentro de siete días. Agur.